0: Hola, mi nombre es Gabriela y junto con mi grupo Nailet Crespo, Victoria Daza, Silvana Cuartas, Mariana de los Reyes y Adrián de la les traemos este podcast sobre este tema tan interesante que vamos a tocar hoy que son los estudios actuales sobre el ascenso percepción y para hacer esto decidimos apoyarnos en un artículo que encontramos en la base de datos de la Asociación Americana de Psicología un artículo bastante reciente del año pasado 2019 que lleva por nombre bloquear la entrada táctil en un dedo usando anestésicos, mejora el tacto, la percepción y el aprendizaje en otros dedos. Bueno, ahora para iniciar este podcast me voy a permitir explicar el artículo y para eso quiero comenzar diciendo que la plasticidad cerebral es un mecanismo clave para el aprendizaje y la recuperación. Y es que esto lo podemos evidenciar con lo que discutíamos en nuestras clases de senso Cuando hablábamos de la neuroplasticidad O plasticidad cerebral Como una cualidad que tiene nuestro sistema nervioso Para modificarse tanto anatómica como funcionalmente Y esto para dar respuesta al aprendizaje o al desarrollo O también incluso a una lesión cerebral Y es que un ejemplo sorprendente de esto en el cerebro adulto ocurriría después de la pérdida de entrada, por ejemplo después de una amputación, en la que la zona privada es invadida, por decirlo de esa forma, por nuevas representaciones. Este artículo básicamente lo que busca es investigar si la pérdida temporal de entrada somatonsensorial en un dedo, inducida por anestésicos, logra mejorar la percepción del tacto, lo que llamaremos efectos directos de la desaferenciación. La desaferenciación es como vamos a llamar de ahora en adelante esa pérdida temporal de entrada somatosensorial inducida por anestésicos. Pero también este artículo busca determinar si esta privación puede mejorar la percepción táctil al mejorar los procesos de aprendizaje sensorial, por ejemplo mediante el entrenamiento, que esto es lo que vamos a llamar efectos interactivos. También es importante destacar que en este artículo se exploraba si los efectos directos e interactivos de la privación son disociables al comparar directamente sus efectos sobre la percepción táctil. Aquí se usaron umbrales psicofísicos y se encontró que la privación por sí sola causaba mejoras en la percepción táctil de un dedo adyacente al dedo bloqueado, pero no a otros dedos. Dos grupos adicionales se sometieron a un entrenamiento táctil mínimo en un dedo durante el bloqueo anestésico del dedo vecino o bloqueo simulado con solución salina. La privación mejoró significativamente los efectos del entrenamiento perceptivo táctil, lo que provoca una mayor transferencia de aprendizaje en comparación con el bloqueo simulado. Los resultados arrojaron que la privación sensorial puede mejorar las habilidades de percepción tanto directa como interactivamente, cuando se combina con el aprendizaje sensorial, esta disociación podría ser la respuesta para futuras intervenciones clínicas que buscan mejorar la sensación, ahora vamos a profundizar un poco más sobre este artículo, pero antes de pasar a los antecedentes me gustaría mencionar que la pérdida de entrada sensorial a largo plazo, que es lo que llamamos desaferenciación, es conocida por desencadenar la reorganización cerebral y esto tiene que ver mucho con la neuroplasticidad. Por ejemplo, individuos nacidos sin vista muestran la actividad del lóbulo temporal durante varias tareas no visuales, por ejemplo tareas auditivas y táctiles. Y de la misma forma los adultos con amputación de miembro superior reclutan el área de la mano faltante durante el movimiento de su mano intacta. Es común asumir que las representaciones invasoras pueden beneficiarse directamente del territorio cortical librado, lo que lleva a ventajas funcionales para la percepción y acción. Sin embargo, esta evidencia ha sido desafiada. Por ejemplo, la percepción táctil mejorada en los ciegos no puede verse necesariamente al reclutamiento de áreas visuales para procesos táctiles, también puede verse a una mayor experiencia o dependencia del tacto. Y ahora sí, pasando con los antecedentes, lo que se sabía antes de hacer esta investigación era que Vega, Bermúdez y Johnson proponían que la amputación de un dedo no confería ganancias en la perce- percepción táctil de dedos adyacentes. Otros autores habían sugerido que la reorganización relacionada con la privación en adultos tenía consecuencias sensoriales desadaptativas. Y también tenemos que estudios que investigan La mejora de las habilidades sensoriomotoras mediante la desaferenciación sensorial temporal inducida experimentalmente han sido igualmente inconclusos, aunque algunos han logrado demostrar una mejora limitada en la percepción táctica. Otra consideración clave que debemos tener al interpretar estos informes es que los cambios de percepción pueden ser no causados por la desaferenciación por sí sola, sino por la exposición a protocolos de prueba que era lo que llamábamos entrenamiento o por comportamiento alterado también desencadenado por la desaferenciación. Algunos grupos han investigado si la plasticidad relacionada con la privación se puede aprovechar para impulsar explícitamente efectos de entrenamiento sensorial. Aquí nuevamente los resultados han sido mixtos, con un informe que indican que la desaferenciación temporal mejora el aprendizaje motor, el aprendizaje táctil, entre otros informes. Bueno, en el método de esta investigación, primero vamos a describir a los participantes porque se reclutaron 47 participantes para este estudio, pero uno abandonó el estudio, se fueron expulsados debido a anestesia ineficaz y cuatro fueron eliminados del análisis debido a percepción táctil insuficiente. Los restantes fueron asignados a una de tres condiciones que se basaron en el, grupo, en el orden de ingreso. Algunos participantes finales fueron directamente asignados a grupos para garantizar la coincidencia de edad y de género en grupos, que esto también es bastante importante. Ahora, en cuanto a la línea del tiempo, este estudio se llevó a cabo en un periodo de 6 a 7 días. Tenemos también las intervenciones de desaferenciación, porque veníamos hablando de esta, digamos, interrupción o pérdida sensorial temporal, pero ¿cómo se logra esto? Bueno, todos los participantes recibieron el mismo protocolo de desaferenciación, pero la intervención variaba solo en la sustancia inyectada, que dependía en asignación de grupo. Con la mano derecha del participante en pronación, un médico capacitado insertaba una aguja estéril de calibre 25 en el aspecto dorso lateral de la base del dedo índice derecho y un mililitro de solución se inyectó continuamente a medida que se retiraba la aguja. Este procedimiento se repitió en el otro lado de la base del dedo para lograr una anestesia completa, lo que también podíamos llamar anillo bloquear. Ahora aquí tenemos dos tareas, tenemos la tarea de prueba y la tarea de entrenamiento mínima. En la tarea de prueba tenemos que aquí se evaluó la percepción de la orientación de una rejilla utilizando un conjunto de siete rejillas de domo plástico. Los dedos evaluados fueron el índice medio y anular de la mano izquierda y derecha. Debido a que el entrenamiento fue administrado en el dedo medio derecho, esta selección de estos seis dedos evaluados permitió sondear las ganancias en tres dedos conocidos por beneficiarse de la transferencia de aprendizaje, que serían el índice anular adyacente en la mano entrenada y el dedo medio homólogo de la mano no entrenada, así como dos dedos sin relación topográfica al dedo entrenado, que en consecuencia no muestran ganancias en transferencias de aprendizaje. En cada prueba de esta tarea lo que hacía el experimentador era que presentaba una de las siete rejillas de prueba a la yema del dedo del participante con las ranuras orientadas paralelas o perpendiculares con respecto al eje medial proximal del dedo del participante. Se le pidió al participante o a los participantes que respondieran usando una opción forzada de dos alternativas si la cúpula era paralela es decir si estaba hacia abajo o perpendicular y en cuanto a la tarea de entrenamiento mínima este entrenamiento que podríamos llamar entrenamiento perceptivo táctil estas sesiones se utilizaron para mejorar la percepción táctil de la orientación de la rejilla aunque también se consideraba que esta tarea era resistente a los efectos del entrenamiento pero luego estudios posteriores demostraron que esta tarea puede producir de forma robusta el aprendizaje perceptual táctil después del entrenamiento. El dedo entrenado como ya habíamos mencionado antes era el dedo medio de la mano derecha y la tarea para este entrenamiento difería de la tarea de prueba. En este caso lo que hacían era animar a los participantes a aprender las características táctiles de los estímulos en vez de requisitos de tarea. En cada prueba la rejilla fue presentada dos veces al dedo entrenado y se pidió a los participantes que informaran si ambas presentaciones estaban orientadas en la misma dirección, es decir, si ambas estaban hacia abajo o ambas hacia arriba o en diferentes direcciones. Y ahora los voy a dejar con mi compañera Nailet, que nos va a hablar un poco de los resultados y la conclusión a la que se pudo llegar gracias a este estudio.
1: Resultados. Efectos directos de la desafereciación. Se deseaba investigar si la administración de anestésico al dedo índice derecho alteraba los umbrales perceptivos de los seis dedos probados durante sesiones. Se descubrió que efectivamente había una diferencia en la forma en que los dedos del grupo cambiaron de umbral con el tiempo y se encontró que hubo mayores ganancias perceptivas en el dedo adyacente a la desferenciación que en los cinco restantes dedos de la mano. Los efectos interactivos de la desaferenciación, mejora de transferencia de aprendizaje, pues a continuación se desea explorar los efectos interactivos de la desaferenciación y entrenamiento en percepción. Para hacerlo, se compararon cambios perceptuales durante la sesión, se encontró que la desaferenciación alteró las ganancias del aprendizaje relacionadas con el entrenamiento en comparación con el entrenamiento por sí solo. La disociación de efectos directos e interactivos finalmente se desea demostrar que los efectos directos e interactivos de la desaferenciación eran verdaderamente disociables en el patrón de ganancias perceptivas que producen. Se encontró que los umbrales de ambos grupos cambiaron de manera diferente entre los dedos y las sesiones. Esto indicó que las mejoras sensoriales fueron atribuibles a tanto los efectos del entrenamiento como al bloqueo, no el bloqueo solo. El artículo también nos habla sobre cómo podría impactar directamente la desaferenciación en la percepción táctil, pues nos hablan sobre ciertos mecanismos que podrían apoyar las ganancias selectivas en los umbrales sensoriales en el dedo adyacente a la desaferenciación nos dicen que es probable que los campos corticales y subcorticales relacionados con la desaferenciación estén intrínsecamente vinculados. En esta parte del documento se enfoca en discutir los cambios documentados en la corteza somatosensorial primaria. Estos se han estudiado más profundamente y gracias a esto nos da una comprensión más completa de los cambios fisiológicos que se ven relacionados con la desaferenciación. La reorganización de la corteza somatosensorial primaria después de la desaferenciación se ve impulsada en la mayor parte por alteraciones del equilibrio de excitación-inhibición y los procesos de plasticidad de Hebb, Lo que nos trata de decir Mersenich cole- y sus colegas en su investigación sobre la amputación de un dedo es que el territorio cortical que ocupaba el dedo faltante ahora está subsumido por los dedos adyacentes. Para el año 1997, Fagin y sus colegas mostraron cambios relacionados con la desaferenciación en todo el sistema en todo el sistema somatosensorial que se produjeron casi inmediatamente después del bloqueo anestésico. La rápida escala de tiempo en que se presentaron estos cambios nos da a entender que la reorganización se apoya en el desenmascaramiento de conexiones pre- preexistentes entre áreas corticales adyacentes. La, desafe- la desaferenciación provoca aumentos casi inmediatos en los recursos de procesamiento para las entradas sensoriales ahorradas. Apoyando esto, los aumentos relacionados en el entrenamiento en la extensión del área cortical se correlacionan con las ganancias perceptivas en los estudios de aprendizaje táctil dicho por Recanson, Mercenich, Jenkins, Grax, Graxi y, Den, y Dince en 1992, dándonos a entender que la desaferenciación podría causar ganancias similares al aumentar las representaciones corticales. Y con varios ejemplos de cómo afectaría la desaferenciación a nuestra percepción táctil, la literatura fisiológica no sugiere que, aunque la mayoría de los efectos de desaferenciación ocurren en ubicaciones corporales directamente adyacentes a la zona desaferente, los efectos no se limitan a ubicaciones adyacentes, con cambios que se documentan más lejos, esto según Mercenich y sus colegas en el año 1984 ahora hablamos sobre cómo podría interactuar la desaferenciación con el entrenamiento para producir ganancias en el aprendizaje lo que este artículo nos da a entender es que la privación de una habilidad sensorial nos puede ayudar a mejorar la entrada sensorial en los demás órganos anteriormente decíamos que la desaferenciación causaría que las ganancias de aprendizaje relacionadas con el entrenamiento se transfieren más allá del alcance normal de la transferencia topográfica. Los estudios recientes que utilizan diseños similares han demostrado que la transferencia de aprendizaje provoca un patrón específico y restringido de ganancias de aprendizaje con transferencia del dedo entrenado a los dedos adyacentes y homólogos solamente. Eh, Posterior a esto, lo que se buscaba era determinar si se podía ampliar el límite de transferencia. Como dice anteriormente la la, desa- la desaferenciación daría como resultado la transferencia del aprendizaje a los dedos índice y anular de la mano no, entre- no entrenada, que normalmente no aprenden en circunstancias normales, es decir, sin desaferenciación. De acuerdo con nuestra predicción, encontramos que el grado de transferencia de aprendizaje fue mayor en estos dedos cuando el entrenamiento se combinó con bloqueo sensorial en comparación con cuando se combinó con bloqueo simulado. Nos habla cómo la pérdida de entrada mejora la percepción táctil y el aprendizaje. Por ejemplo, cuando perdemos un dedo altera el patrón de transferencia del aprendizaje al cambiar las relaciones de vecindad topográfica en, la sistema, en el sistema somatosensorial y en este caso los dedos podrían volverse adyacentes después de la desaferenciación donde antes no estaban modulando así de forma en que el aprendizaje se puede transferir entre los dedos. La pérdida de entrada de un órgano permite que mejoremos nuestra percepción táctil y de aprendizaje con los órganos restantes. En conclusión, hablando sobre la desaferenciación y la plasticidad por experiencia, decimos que, dada la influencia potencial de la estimulación táctil indocumentada, sugieren que las mejoras sensoriales en el grupo de solo bloqueo también podrían haber resultado en parte de la interacción de la desaferenciación y la experiencia sensorial. Gracias.
0: Gracias a ti, Nailet. Bueno, hasta aquí llegó la explicación del artículo. De verdad esperamos que haya sido bastante informativo, porque como les decía al principio de mi participación, este artículo representa un apoyo muy grande a futuras intervenciones clínicas que deseen mejorar la sensación ya que a pesar de la pérdida sensorial se puede mejorar la percepción y el tacto y por supuesto el aprendizaje a través de estos entrenamientos que les estábamos explicando y también aprovechando esta cualidad de neuroplasticidad que tenemos Y bueno, de verdad esperamos que haya sido bastante interesante la información y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos.